0: Moves oh. Me contenterai-je d'un mirage si tu me guides au long de ce voyage? Je sais que tous tes plans sont parfaits, je lâche prise car Dieu, tu es le chemin, la vérité. Change en océan de vie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les terres. Que les terres se changent en océans de vie, Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, Que les cœurs brisés dès maintenant soient réglés, océans de vie dans le nom de Jésus chantez avec nous dans le nom de Jésus que nos cœurs brisés dès maintenant soient restaurés dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus Dans le cœur d'amour du Père Dans le cœur d'amour du Père oh, oh, oh. Que ta terre aride Se change en océan de vie Dans le nom de Jésus, maintenant dans le nom de Jésus Que ton cœur brisé Et maintenant soit restauré Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Que ta terre aride Se change en océan de vie Dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus Que ton cœur brisé Dès maintenant soit restauré Dans le nom de Jésus 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 Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit.
1: Donc aujourd'hui je vous propose qu'on voit ensemble une parabole qui est très très connue. Il s'agit en fait d'une exhortation qui s'adresse à moi d'abord et puis qui s'adresse je pense à chacun d'entre nous et même si nous la connaissons déjà eh bien je propose qu'on la lise ensemble. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, les paraboles de, de Jésus il les a utilisés pour enseigner ses disciples et le plus souvent, donc, les paraboles sont en relation avec la fin des temps. Je pense que vous le savez déjà, mais je pense que c'est bon de se le rappeler. Et donc, aujourd'hui, je propose qu'on lise ensemble cette parabole très connue qui est la parabole des talents et qu'on retrouve donc dans Matthieu 25 à partir donc du verset 14. Je vais la lire tout de suite. Je vous propose évidemment de suivre la lecture dans vos Bibles, parce que c'est toujours mieux de lire ensemble plutôt que d'écouter euh, la parole de façon passive. Donc Matthieu 25 à partir du verset 14. Car c'est comme un homme, donc Jésus parle de... Justement, nous sommes euh, ici dans la... Dans les discours qu'on appelle les discours eschatologiques de Jésus, donc Jésus parle de la fin des temps. Et alors il va dire, donc à partir du verset 14 dans Matthieu 25, car c'est comme un homme qui, s'en allant hors du pays, appela ses propres esclaves et leur remit ses biens. Et à l'un, il donna cinq talents, et à un autre deux, à un autre un, à chacun selon sa propre capacité et aussitôt il s'en alla hors du pays. Or, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla et les fit valoir et acquit cinq autres talents. De même aussi, celui qui avait reçu les deux en gagna lui aussi deux autres. Mais celui qui en avait reçu un s'en alla et creusa dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses esclaves vient et règle les comptes avec eux. Et celui qui avait reçu les cinq talents vient et apporte les cinq autres talents en disant « Maître, tu m'as remis cinq talents, voici j'ai gagné cinq autres talents par-dessus. » Et son maître lui dit « Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents vient aussi et dit « Maître, tu m'as remis deux talents, voici j'ai gagné deux autres talents par-dessus. » Son maître lui dit bien et bon, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait reçu un talent vint aussi et dit maître, je te connaissais, que tu es un homme dur, moissonnant tu n'as pas semé, recueillant tu n'as pas répandu, et craignant je m'en suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre, voici tu as ce qui est à toi. Et son maître répondant lui dit, « Méchant et paresseux esclave, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je recueille où je n'ai pas répandu. Tu aurais donc dû placer mon argent chez les banquiers et quand je serai venu, j'aurais reçu ce qui est à moi avec l'intérêt. ôtez lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents, car à chacun qui a, il sera donné et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas. Cela même, qui lui sera, cela même qui lui sera ôté. Et jeter l'esclave inutile dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements dedans. » Alors évidemment, cette parabole, elle est un petit peu gênante quand même. Quand on, quand on la lit, euh, d'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'un talent, donc ça correspond à un sac d'argent, donc euh, d'après les études, qui ont été faites, ça correspond quand même à 6000 jours de salaire. Donc il y avait vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'argent dans ces sacs, et ça voulait dire aussi certainement, justement, que le Seigneur revient longtemps après, c'est ce qui est marqué. Et moi, je dois vous avouer que quand j'ai lu cette parabole pour la première fois, et vous, vous connaissez pour la plupart mon témoignage, hein, quand j'ai lu des, des évangiles pour la première fois, je n'avais aucune euh, culture, aucune éducation religieuse. J'avais découvert la personne de Jésus, j'étais émerveillé par Jésus. Mais je dois vous avouer que quand j'ai lu euh, cette parabole, ben, j'ai quand même été étonné. J'ai été surpris parce que finalement, euh, ce que dit Jésus ne correspond pas à ce qu'on a l'habitude d'entendre on a l'habitude d'entendre qu'on doit se répartir des richesses dans notre culture euh, moderne. Et là, en fait, on voit à celui qui y a, on donnera, et à celui qui n'a pas, on enlève. Donc là, je me disais, question euh, inégalité sociale, etc., ce c'est pas, pas, euh, pas évident, donc j'avais du mal à comprendre. Et d'ailleurs, euh, avant, j'avais déjà lu, puisque j'avais commencé à lire les évangiles dans Matthieu, dans Matthieu 13, 11, 12, alors c'est encore plus surprenant, Jésus répond parce qu'il vous a été donné de connaître il part justement des paraboles, hein, et parce qu'il vous avait été parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alors, ça vraiment, j'ai trouvé ça. Euh, très étonnant, et je me suis toujours posé beaucoup de questions par rapport à ces parables. Et en plus, alors ce malheureux serviteur, bon, finalement, qu'est-ce qu'il avait fait de mal Il avait eu peur, euh, il a caché le talent, il était peut-être timide, et on le traite de paresseux, de méchant, et on le condamne au ténèbre. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal Qu'est-ce qu'il avait fait de mal Il n'avait pas volé, il a rendu les biens de son maître. Donc, j'avais, je vous avoue que j'avais beaucoup de mal à comprendre euh, cette parabole. Et alors, en plus, après, quand j'ai terminé l'évangile de Matthieu, euh, après, il y a eu l'évangile de Marc, et puis je suis tombé sur l'évangile de Luc, où il y a une parabole qui est assez semblable, que Jésus va aussi raconter à ses disciples quand... Euh, quand euh, Après avoir parlé avec Zachée, probablement il était d'ailleurs encore dans la maison de, de Zachée, il parlait. Et il y a une parabole à peu près, enfin euh, qui ressemble beaucoup, c'est ce qu'on appelle la parabole des mines. Et je vais juste lire deux versets, donc versets 11 et 12 dans l'évangile des Luc au chapitre 19. Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Et il dit donc « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. » Et là, on voit bien d'ailleurs que Jésus parle de lui, hein, cet homme de haute naissance, c'est bien lui, et qui va partir, et c'est bien ce qui s'est passé, sur le monde des oliviers, Jésus est parti, euh, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu et il s'est fait investir de l'autorité royale et il reviendra ensuite. Et donc, d'abord, on précise, hein, comme je l'ai dit, que ces paraboles sont des, des images, hein, c'est un, un type de, de narration d'ailleurs qui est tout à fait oriental, hein, qui, qui correspond donc euh, à la mentalité et ce sont des illustrations qui sont destinées à faciliter la compréhension de ceux qui les écoutent. Et donc ce qui est important bien entendu c'est de retirer l'esprit de la parabole et non la lettre et surtout de faire très attention et d'éviter tout dogmatisme au sujet des paraboles même si les paraboles de Jésus justement sont remplies d'indices très intéressants comme on vient de le lire un retour tardif euh, du Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous enseignent ces paraboles D'abord, les paraboles nous enseignent euh, que, euh, donc dans la version seconde, il était parlé de serviteur. J'ai lu la parabole dans une autre version, je crois que c'était la version euh, euh, Martin ou je ne sais plus trop quoi, euh, qui parle d'esclave. Pourquoi Parce que justement, le mot utilisé, c'est esclave. Et c'est intéressant parce que justement Paul aussi se définit lui-même comme esclave dans ses épîtres. Par exemple, dans Romains chapitre 1, verset 1, Paul, alors Paul, Paul écrit et Paul se dit donc Paul serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et le mot grec pour, pour, qui est utilisé par Paul, c'est doulos qui veut dire « esclave », et c'est exactement ce mot qui est utilisé donc dans les deux paraboles qu'on vient de citer, à savoir donc la parabole des talents et la parabole des mines. Et donc, ces serviteurs, finalement, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire On peut dire que ces esclaves, ces serviteurs, ne gèrent que des biens qui leur ont été confiés par leur maître, par le Seigneur. Il ne s'agit donc pas de biens qui leur sont propres. Et donc ça veut dire concrètement que ces esclaves ne possèdent rien. Et donc, maintenant la question qu'on peut se poser, comment ces paraboles peuvent-elles s'appliquer pour nous Eh bien en fait, nous le savons, les serviteurs c'est chacun d'entre nous. Si Paul lui-même se considère comme doulos, c'est-à-dire esclave de Jésus-Christ, alors, à plus forte raison, nous devrions nous-mêmes nous considérer comme tels vis-à-vis -vis du Seigneur. Le Seigneur est notre sauveur, le Seigneur est aussi notre maître, et nous sommes justement ses doulos, nous sommes ses serviteurs. Alors je sais que ça fait peut-être pas très plaisir à certains, mais c'est une réalité, et il faut l'accepter tel quel. Nous sommes serviteurs du Seigneur. Et d'ailleurs, ça va même plus loin que ça, parce que nous sommes nous-mêmes serviteurs les uns des autres. Par exemple, Paul, dans Galate 5.13, on va dire « Car vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, seulement n'usez pas de la liberté comme une occasion pour la chair, mais par amour, servez-vous les uns les autres. » Et le mot ici « servez-vous », c'est toujours la même racine que « doulos ». Donc on pourrait dire en fait « esclavez-vous les uns les autres ». Pas enfin, « esclavez-vous hein. »,« esclavez-vous », c'est-à-dire… Euh, « Soyez vraiment serviteurs les uns des autres. » Et je trouve que c'est très intéressant de bien se rappeler ces racines, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Quand le Seigneur parle euh, à ses disciples, il veut dire que celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Et c'est bien une forme totale de renoncement à soi-même que d'être justement serviteurs les uns des autres, un exemple d'ailleurs de Jésus qui avait lavé les pieds de ses disciples. Rappelez-vous dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Alors maintenant, on va voir euh, de quoi il s'agit. En fait, euh, cette parabole des talents, elle peut être mise en parallèle avec d'autres passages dans euh, le Nouveau Testament et notamment dans les épîtres de Paul. Donc, on va pas rentrer, euh, faire une étude euh, complète de la, para, de la parabole des talents, mais je voudrais juste accentuer, on va mettre notre, notre projecteur sur un aspect euh, particulier de ces paraboles. Et en fait, les biens que le Seigneur, euh, que le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous euh, et qui sont donc illustrés par les talents dans la parabole des talents et par les mines dans la parabole des mines eh bien les eh biens ce sont les dons de Dieu ce sont les dons du Saint-Esprit par lesquels nous avons été scellés et donc par exemple on peut lire dans la seconde épître aux Corinthiens chapitre 1 verset 21 et 22 et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint c'est Dieu lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Et ça, c'est intéressant. Et Vous allez voir donc le parallèle qu'on va faire avec la parabole des talents, justement, c'est ce sceau. Le sceau du Saint-Esprit, c'est la marque que le Seigneur nous a donnée lors de notre nouvelle naissance, lorsque nous sommes nés d'en haut. Et le sceau, ce sceau, nous avons, été scellés, hein, nous avons été scellés du Saint-Esprit, ce sceau c'est une marque de propriété. En nous scellant, le Seigneur met sur nous son empreinte, afin que se réalise, par exemple, 1 Corinthiens 6, 19, 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» et c'est ça, ce point-là que je voudrais souligner maintenant, mettre en exergue, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, ici aussi, on pourrait réfléchir ensemble là-dessus on va juste euh, voir quelques détails. En fait, Dieu est tout-puissant, tout, tout l'univers lui appartient, tout a été créé par lui et pour lui, que nous soyons croyants ou non-croyants, que nous soyons chrétiens ou non. Et, mais par contre, comme nous le savons, et nous avons étudié ça d'ailleurs euh, de façon assez approfondie dans les études bibliques, Dieu respecte notre libre arbitre. Et donc, Dieu respecte, notre décision de ne pas lui appartenir, même si de toute façon nous lui appartenons quand même. Mais il respecte ça. Mais à partir du moment où nous allons décider justement de le recevoir et donc de lui appartenir, alors Dieu va mettre son empreinte, il va mettre sa marque sur nous. Et il va sceller notre décision en nous marquant de son sceau comme un berger qui va marquer ses brebis. Nous avons été scellés, nous sommes la propriété du Seigneur, nous avons sur nous cette marque et nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes et nous avons pris conscience du prix par lequel le Seigneur nous a rachetés. Et ce prix, il est très important, comme on le sait, par exemple dans 1 Pierre à 1, 18, 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables mais par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. » Et cette marque, elle existe, elle existe en chacun des enfants de Dieu et elle fait en sorte d'ailleurs que très souvent nous pouvons nous reconnaître en tant qu'enfants de Dieu. Cette marque, elle est même évoquée, par exemple, dans l'Ancien Testament. Dans Ézéchiel, par exemple, c'est un exemple, Ézéchiel 9, 4, 6, il y en a d'autres. L'Éternel lui dit « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres « Passez après lui dans la ville, et frappez, que votre œil soit sans pitié » et n'ayez pas de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. » Et ça nous rappelle aussi un autre passage dans l'Apocalypse 7, versets 2 et 3. « Et je vis un ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges, à qui il avait été donné de faire le mal sur la, euh, le, du mal à la terre et à la mer, et il dit « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce, jusqu ce que nous ayons marqué du seau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et nous sommes les serviteurs de Dieu. C'est un exemple, hein. on ne va pas approfondir, mais c'était simplement pour expliquer. Et d'ailleurs, ici moi, j'ai une petite anecdote euh, qui m'était arrivé il y a je pense il y a deux ans euh, je me souviens bon j'étais encore à cette époque là en, en pleine activité j'étais parti euh, à une, une exposition internationale en Allemagne j'avais des rendez-vous donc avec des avec des partenaires japonais et on était dans un stand allemand et donc tout le monde parlait anglais etc et euh, ce sont des grosses expositions avec des grosses stands et, euh, et donc on était à, alors, c'est un peu comme, euh, je veux dire, comme un, un café, etc. Il y a des tables, où on, les, il y a des, des employés qui viennent servir des boissons, des cafés ou des choses comme ça. Et, euh, et donc, on discutait, on était servi donc par une par une des serveuses, qui était d'ailleurs une euh, qui était une, une africaine francophone, euh, parce que je, je, je l'ai reconnue tout de suite. Mais chose plus intéressante, j'ai reconnu tout de suite qu'elle était chrétienne. Pourtant, elle n'avait rien dit, on s'était même pas parlé. Et à un moment donné, j'ai senti par l'Esprit, par le Saint-Esprit, de le lui dire. C'est comme si une voix me disait « Dis-lui que tu l'as reconnu. » Voilà. Et alors je lui ai dit « Vous, vous êtes chrétienne. » Et elle m'a dit mais, « Mais comment vous le savez ?» Parce qu'on n'avait rien dit, on n'avait pas parlé. Mais j'ai dit « Ça se voit, tout simplement. » Il n'y avait rien, mais c'est simplement parce que par l'Esprit, par l'Esprit, on reconnaît, hein, je ne sais pas si ça vous, déjà, ça vous est déjà arrivé, moi, ça, nous, ça nous arrive assez souvent, pas assez d'ailleurs, puisqu'on aimerait bien que reconnaître tout le monde, Amen, mais en fait, euh, on, on reconnaît, on se reconnaît entre nous, on reconnaît pourquoi Parce qu'il y a le sceau. Il y a le sceau, il, il y a la marque de l'esprit qui est sur nous. Et ce sceau-là, il vaut mieux avoir cette marque sur notre front, cette marque sur notre front spirituel, que l'autre marque, la marque de la bête qui arrive. De plus en plus vite, comme je pense, vous pouvez vous en rendre compte. Mais alors, il y a encore une autre chose. C'est que nous voyons justement que, euh, on va reprendre euh, ici donc le verset euh, de Corinthiens 1, 21, 22, surtout le verset 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alors là, comme, euh, comme vous le savez, je viens de vous le dire, moi j'avais une entreprise, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que là, ici, euh, Paul utilise euh, des termes euh, des termes juridiques en fait. Hein. Euh, non seulement Dieu nous met, nous marque d'un saut, mais en plus il met dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alors qu'est-ce que c'est que les arts de l'esprit Alors on peut déjà trouver une explication dans Ephésiens 1, Chapitre 1, donc, Ephésiens chapitre 1, verset 13 et 14. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, écoutez bien maintenant, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Et donc on voit ici qu'il y a une relation entre le sceau, hein, cette empreinte, de cette euh, cette marque de propriétaire que Dieu vient mettre sur nous et les arts, donc euh, les arts. Alors qu'est-ce que c'est que les arts Hein, Donc euh, en deux mots, hein, c'est pas le c'est pas le petit animal à quatre pattes, hein, c'est c'est les arts Donc euh, a r r h e s. Eh bien les arts c'est une garantie hein? c'est un gage hein, comme on vient de lire un, un gage de notre héritage donc c'est une garantie de notre salut alors évidemment encore une fois le, le on va dire l'ancien directeur ou, ou euh, chef d'entreprise que, que, que j'étais je me suis dit un petit peu toujours mais là maintenant c'est un petit peu ralenti et eh bien moi ça m'a fait penser euh, un petit peu à ce qui se passe dans le monde, dans le monde des affaires. Pourquoi? Parce que pendant toute ma carrière, moi, j'ai dirigé des entreprises et surtout des entreprises de construction de machines spéciales. Alors, qu'est-ce que c'est que les machines spéciales? Bah, comme le nom l'indique, ce sont des machines qui sont construites un petit peu à la demande du client, suivant des besoins. Donc, ça coûte extrêmement cher. Le processus de vente est très long. Et entre les premiers contacts avec un client et la finalisation de la commande, il peut s'écouler parfois enfin sous, toujours des mois, vraiment de très longs mois et même parfois des années. Par contre, comme ce sont des machines qui coûtent très cher, le chiffre d'affaires engendré est important. Et donc, on peut s'imaginer, quand on est en contact avec un client, qu'on attend évidemment la décision du client avec beaucoup d'impatience, avec beaucoup d'intérêt. Et donc, lorsque le client nous annonce qu'il a pris la décision, est, toute la société est contente. Ah, je me souviens qu'une fois même, j'avais mis un alléluia comme ça à Mendel dans la société quand on avait reçu une très belle commande euh, de clients. Les, tous les employés n'ont pas apprécié, mais peu importe. Eh bien, en tout cas, euh, c'est vraiment important. Mais, comme vous pouvez vous imaginer, dans les affaires, ça ne suffit pas. Parce que les clients ne ben, sont pas comme le seigneur. Les clients, il leur arrive de revenir sur leur parole il leur arrive de revenir sur leur promesse. Et donc, c'est pour ça que c'est impératif de recevoir de la part du client un bon de commande, quelque chose qui va marquer le contrat, un saut. On est d'accord Donc c'est un saut, c'est-à-dire quelque chose, un document officiel avec un, un tampon, quelque chose qui dit, ça y est, c'est la commande. Eh bien, vous ne croirez peut-être pas, mais ça ne suffit pas. Parce que même si légalement, on a reçu la commande, si le client change d'avis, eh ben ma foi, on n'a que ses yeux pour pleurer, comme on dit, euh, parce qu'on on ne pourra rien faire. Donc, en fait, il y a quelque chose dont on a besoin. Il y a quelque chose de plus. Et cette chose, ça s'appelle un acompte. Hein, c'est le client qui va verser une somme d'argent, euh, qu'on appelle un acompte. et le un synonyme du mot accompte, c'est des arts, justement, ce sont, c'est ce une somme d'argent qui est une garantie et qui prouve que euh, le client nous fait confiance et le client nous a confié donc euh, un acompte et c'est à partir du moment où nous recevons cet acompte qu'on va pouvoir alors se mettre réellement à travailler euh, sur euh, cette euh, sur cette commande. Donc la véritable garantie, donc je parle évidemment. Euh, ici dans le monde des affaires mais on peut dire que la compte c'est la véritable garantie que la commande a bien été passée et c'est d'ailleurs souvent ce qui, euh, le plus souvent d'ailleurs, ce qui fait date au niveau du délai de livraison euh, de, de la commande, du contrat et d'ailleurs, et, et on voit d'ailleurs que Paul utilise ces termes juridiques donc les arts, le, le gage c'est l'équivalent d'un compte et c'est finalement comme si le Seigneur voulait nous rassurer en nous disant voilà, je, te, je mets mon esprit en toi, je mets mon sceau et je mets mon esprit en toi et c'est la preuve c'est la garantie absolue que tu es sauvé Amen que tu es sauvé, que tu as reçu le salut mais alors, là justement il y a un petit, il y a un petit souci, c'est que en fait, on va revenir à notre entreprise et on va faire un petit peu de comptabilité. Qu'est-ce qui se passe Quand on, une entreprise reçoit un acompte qu'est-ce qui se passe en comptabilité L'acompte va venir débiter la banque, c'est-à-dire on va, euh, on va monte, enfin gonfler le compte en banque, la, la, le compte en banque va monter de la somme qu'on a reçue, mais en contrepartie et eh bien qu'est-ce qui se passe et eh bien l'entreprise elle vient de contracter une dette vis-à-vis -vis du client c'est une dette que l'entreprise a contractée par rapport au client et alors nous-mêmes maintenant si nous revenons avec ce parallèle sur euh, notre situation par rapport à Dieu et eh bien euh, le parallèle il est relativement facile à comprendre. Quand nous recevons quelque chose de la part de Dieu, eh bien, c'est comme si aussi nous avons une dette, c'est-à-dire que cet argent ne nous appartient pas. Et donc, on bénéficie bien entendu du don gratuit de Dieu, on a reçu ce saut, on a cette garantie de la part de Dieu, on a cette garantie de notre salut et on va y arriver justement, vous allez voir qu'il y a deux notions de salut dans, dans la Bible. Et, et, et donc, on a reçu des arts, on a reçu la compte. Mais en fait, ces arts, cet argent spirituel que le Seigneur nous a donné, eh bien, on doit l'utiliser uniquement pour travailler à notre salut et pas pour faire autre chose. Imaginons, par exemple, on revient à notre, à notre entreprise, hein, donc on, on a une très belle commande, donc du coup, on a un très gros à Hein, et alors, au lieu d'utiliser cet acompte euh, pour euh, travailler à la construction de la machine, on va euh, partir en croisière euh, au Bahamas, hein, dans un, un super euh, all-inclusive, etc. Et puis, au bout de six mois, le client va téléphoner, il dit « bon, euh, euh, où en est la machine ?» Et puis, nous, on est sur le pont du bateau, en train de siroter euh, un cocktail aux fruits exotiques, en disant « bah, euh, on sait pas trop, etc. Bon, » ouais. On va finir en prison. Ça c'est clair, il va y avoir un très, un très très sérieux problème. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la garantie que nous recevons de la part de Dieu euh, de notre salut, c'est en même temps, d'une façon juridique, je ne parle pas ici d'une comptabilité avec Dieu, mais c'est un engagement que nous prenons vis-à-vis -vis de Dieu euh, pour faire fructifier justement, pour travailler avec ce don que nous avons reçu de Dieu, avec cette garantie, avec cet acompte. Et donc, c'est comme si Dieu avait fait un dépôt. Il a déposé une somme en nous, un dépôt spirituel en nous, et c'est à nous de veiller sur ce dépôt. Et c'est d'ailleurs ce que dit l'apôtre Paul dans une de ses dernières épîtres, Hein? Il va parler à Timothée, donc dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 13 et 14, et il dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il parle évidemment du jour de sa rédemption. Il a la puissance. Donc finalement, notre, nous, notre responsabilité, c'est simplement de veiller parce que c'est lui qui a la puissance de garder notre dépôt. Et il ajoute, retiens dans la foi et dans la charité en, en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi, et il dit à Timothée, verset 14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc ce dépôt, ce sont nos dons spirituels, ce sont les capacités que le Seigneur nous a données. Et c'est d'ailleurs en réponse à notre foi que le Seigneur nous aide dans cette affaire. Et donc, à la lumière de ce qui vient d'être dit, donc on comprend mieux notre responsabilité, non seulement de garder ce que le Seigneur nous a donné, et je rappelle les termes de cette parabole des talents, ce sont les biens du Seigneur, que le Seigneur a confié à ses serviteurs. Ces, ces biens ne leur appartiennent pas. Hein, mais il leur a dit « faites-les fructifier ». Et c'est bien ce que dit Jésus, par exemple, dans Jean 15, on connaît tous ce passage, versets 5 et 6, « Je suis le cèpe et vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. » rien produire. Si quelqu'un ne demeure point en moi, il est jeté dehors comme le serment, et il se sèche, et puis on l'amasse, et on le met au feu, et il brûle. Alors, tout ça, évidemment, euh, ça nous éloigne un petit peu de, de ce côté euh, très doux qu'on aime tous de l'Évangile, euh, où le Seigneur est, est bon, et le Seigneur est bon, le Seigneur est toujours bon, mais il faut quand même se rappeler cela. Alors, qu'on se rassure, qu'on se rassure, parce que comme on l'a lu tout à l'heure, au tout début, on relit donc un verset, le verset 15 de Matthieu 25, « Alain, il donna cinq talents à un autre deux, à un autre un, à chacun selon sa propre capacité. » Amen. Et donc ici, il faut faire attention de ne pas tomber dans l'utilitarisme, et on dit dans une forme d'activisme forcené qui deviendrait finalement une forme de salut par des œuvres. En fait, le Seigneur nous dit qu'il suffit que nous demeurions en lui et que nous nous laissions conduire par l'esprit pour justement produire du fruit, pour faire fructifier les talents qu'il nous a donnés. Mais pour ça, il y a au moins trois conditions. Alors la première, elle est évidente, avoir reçu l'Esprit, avoir été scellé, avoir reçu cette marque de propriété du Seigneur dans nos vies, avoir fait de Dieu notre Seigneur, notre Roi. Donc avoir reçu l'Esprit, par exemple dans Romains 8-9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et s'il ne lui appartient pas, ça veut dire qu'il n'a pas la marque de propriété et donc il n'a pas été scellé. Il n'a pas ce, cette marque sur son front spirituel, cette marque spirituelle. Donc vous voyez, tout est clair. La Bible est parfaitement cohérente et c'est ça qui fait évidemment sa splendeur. Mais même si on a reçu l'Esprit, il faut faire attention de ne pas l'attrister. Et Regardez bien ce verset, Ephésiens 4.30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu » par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et alors, bien entendu, 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. Et que le Seigneur nous aide justement pour nous qui avons reçu l'esprit, de ne pas l'attrister, parce que justement, nous avons été scellés pour le jour de la rédemption, et on va y arriver, et alors surtout, évidemment, de ne pas l'éteindre. N'éteignez pas. L'esprit. Alors, ici justement, il faut bien comprendre euh, que nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Et en fait, ici, il y a deux notions du salut dans la Bible qui, ont, qui correspondent à deux termes en hébreu. Il y a ce qu'on appelle la Yeshua, hein, qui d'ailleurs correspond au nom de Jésus, qui est euh, le salut, et la Geula qui est la rédemption. Donc, entre le salut Yeshua et la rédemption, eh bien, il y a un très long intervalle de temps. Et c'est bien de ça que parlent ces deux paraboles, les paraboles des mines et des talents. Eh bien, un très long intervalle entre le salut Yeshua et la rédemption Geula. Alors, qu'est-ce que c'est que la Geula en hébreu Eh bien, en fait, ça vient d'une racine hébraïque euh, qui est Goël et le Goël c'est celui qui rachète l'esclave justement et cette rédemption viendra lorsque le Seigneur reviendra chercher son église donc soit pour nous si nous sommes encore vivants nous serons enlevés dans les airs et mis en présence du Seigneur et nous irons aux noces de l'agneau soit si euh, nous dormons, pour utiliser le terme euh, élégant que Paul utilise, Eh bien, eh bien ça veut dire qu'à ce moment-là nous ressusciterons, et d'ailleurs nous ressusciterons avant les vivants, et nous serons emportés, nous serons également enlevés à la rencontre du Seigneur. Et donc c'est pour ça que euh, ici quand Paul parle, il parle, il parle bien qu'on a été scellé par le Saint-Esprit pour le jour de... La rédemption. Et alors, entre la Yeshua et la Géoula, eh qu'est-ce qui se passe eh bien Paul va nous répondre dans Romains 8, versets 22-24. Par exemple, ce n'est pas le seul passage. Et qu'est-ce qu'il dit Paul Il dit « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement. » mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit et nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. et Écoutez bien maintenant le verset 24, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés ». Et d'ailleurs la traduction exacte c'est « Car c'est en espérance que nous avons été sauvés ». Et ça c'est tout à fait encore intéressant. Puisque ici, Paul va mélanger le futur et le passé. Qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'on a été sauvé, mais en espérance. C'est-à-dire on a été sauvé dans le passé, mais ce véritable salut euh, se produira plus tard. Et c'est toute la différence donc entre le salut Yeshua et le salut Geula, la rédemption. C'est la différence entre le, le, le salut de, du départ et la rédemption c'est bien ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 5, versets 1 à 5. « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'or. Nous aussi, nous aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Alors aujourd'hui, on comprend mieux justement par euh, ces deux termes, les prémices de l'esprit et les arts de l'esprit. Et bien comme le dit Paul dans par exemple l'épître aux Corinthiens, au chapitre 13, nous recevons, nous n'avons reçu qu'un petit avant-goût du ciel. Le Seigneur nous a donné un petit accompte, une petite une petite chose pour nous permettre d'avancer. Et alors c'est évidemment le sens de, euh, de ces paraboles et notamment de la parabole des talents. Le Seigneur va nous donner de ses biens, il donne une somme énorme, mais cette somme énorme, ce n'est rien par rapport à l'immensité de Dieu. Ce n'est absolument rien. Et, et ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend. Et il nous les donne suivant nos capacités. À celui qui a, justement, il va donner beaucoup. Et à celui qui a moins, ben, il va donner moins. Mais pas parce qu'il ne nous aime pas, pas parce qu'il est injuste, mais parce qu'il va donner selon nos capacités. Amen. Il va donner... Euh, parce qu'il sait exactement ce que nous pouvons supporter et ce que nous ne pouvons pas supporter, ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Et nous, tout ce qui nous importe, c'est simplement eh bien, de lui faire confiance parce que justement, l'esprit de Dieu est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, cette parabole, eh bien, notre prière, ce serait de dire « Seigneur, augmente mes capacités parce que je veux recevoir encore davantage, davantage de prémices de l'esprit pour pouvoir mieux te servir. Mais évidemment, si c'est pour faire la, si pour ma propre gloriole ou je ne sais trop quelle, euh, par désir de cupidité, etc., alors évidemment, alors on va enlever. Alors, une dernière question. Pourquoi le maître qualifie son serviteur, celui qui, qui avait qu'un talent et qui a été l'enterré le, le, dans la terre, pourquoi il le qualifie de méchant et de paresseux. Bah, paresseux, on peut comprendre. Hein, il a reçu euh, un talent, bon, il comme on dit, hein, il s'est pas trop foulé, hein, il s'est pas efforcé. Mais pourquoi méchant Pourquoi méchant Alors, ici, c'est assez intéressant. Euh, il faut savoir que euh, la Bible, l'apôtre Jacques d'ailleurs le dit, euh, la parole de Dieu, la Torah, la loi parfaite, c'est comme un miroir. Et en fait, ce serviteur, qu'est-ce qu'il a fait Il a projeté sa propre méchanceté sur son maître. Et c'est parce que lui-même, il est méchant, c'est parce qu'il que, que, qu va prêter un comportement malhonnête à Dieu. En fait, il va euh, avoir une image de Dieu qui correspond à sa mauvaise image. C'est une inversion totale L'homme a été créé à l'image de Dieu Nous avons tous en nous notre l'image de Dieu Mais si nous ne sommes pas attachés Si nous ne demeurons pas en lui Alors l'inverse se produit Et à ce moment là nous allons projeter Notre mauvaise image sur Dieu Et c'est pour ça que le maître Et donc Jésus va lui répondre dans Luc 19, 22 Et il lui dit « Je te juge sur tes paroles » méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Et donc, si, si tu me projetais et me voyais comme méchant, eh bien, à ce moment-là, tu aurais dû faire encore plus attention. Mais bien entendu, cette méchanceté de Dieu n'est que la projection de la méchanceté de ce serviteur méchant et paresseux. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il va être puni et c'est bien notre tendance, si on y réfléchit et si on ne fait pas attention. Nous avons tendance à nous projeter sur les autres, à projeter nos propres caractéristiques sur les autres et surtout malheureusement les défauts. Un menteur va se méfier des autres parce qu'il pense que tout, il va penser que tout le monde ment puisque lui-même non. Un égoïste va souffrir de l'égoïsme des autres. Il va projeter son propre égoïsme sur les autres et il va en souffrir parce que, justement, il va recevoir l'égoïsme. Il va être beaucoup plus sensible à l'égoïsme, un hypocrite, idem, etc., etc. En fait, qu'est-ce que dit ce serviteur de son maître Eh bien, il dit que son maître est méchant, etc. Donc, qu'est-ce que ça prouve Ça prouve tout simplement que ce serviteur ne le connaît pas. Alors, qu'il n'en soit pas de même pour nous. Parce que Jésus dit justement, dans Jean 17, 3, « La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. » Et si le serviteur l'avait réellement connu, eh bien, il lui aurait fait confiance, parce qu'il savait, il aurait su que le maître était bon, que le maître était généreux et miséricordieux. Si nous le connaissons vraiment, nous savons qu'il nous aime, et qu'il nous donnera jamais, il ne nous donnera jamais des choses impossibles. Et donc, ayons la foi, gardons cette foi, gardons le dépôt, faisons-le prospérer ce dépôt qu'il a placé en nous et qui est une marque de sa confiance vis-à-vis -vis de nous. Alors, rendons-lui grâce au sens étymologique du terme, c'est-à-dire Dieu nous a fait une grâce, alors rendons-lui grâce en prospérant et en faisant prospérer ce don. Et je termine maintenant. On a, dans notre vie, et je parle pour moi, on a pu être découragé pour diverses raisons. Et souvent, malheureusement, nous sommes découragés dans, par ce qui se passe dans les églises, dans nos églises. Et quand je dis par ce qui se passe, ou alors par ce qui ne se passe pas justement euh, dans nos églises. Et souvent, on confond justement l'église locale avec le Seigneur. Et parfois, nous commençons à avoir une vision erronée de Dieu. Euh, nous avons, après peut-être, par nos pensées, par nos actions, attristé l'esprit même. Parfois, nous avons pu l'éteindre. Euh, mais le Seigneur dit qu'il il, il ne souffle pas sur le sur le lumignon qui fume encore. Au contraire, il va essayer de le ranimer. Alors. Pour terminer, on va terminer sur une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, mes chers frères et sœurs, c'est qu'il est qu y a encore temps. Il est encore temps pour chacun d'entre nous, s'il si se trouve que euh, peut-être nous avons un talent qui a été enterré, euh, eh bien, il est encore temps de déterrer ce talent. Il est encore temps euh, de regarder ce dépôt qui nous a été confié et de voir comment nous pouvons... Le, le faire fructifier. Comment nous pouvons mieux encore servir euh, le Seigneur, mieux rentrer dans notre appel en discernant le ou les dons, voir le ministère qui nous ont été confiés ou attribués. Le Seigneur est proche. C'est ce que dit d'ailleurs Paul dans l'épître aux Philippiens. Le Seigneur, il est vraiment tout proche, et l'actualité nous montre chaque jour que vraiment nous sommes à la limite, c'est comme une corde qui est hyper tendue, on sent que ça va péter, c'est clair, ça. on sent on sent que le Seigneur est vraiment très très proche. Mais, et c'est à la fois la bonne et la mauvaise nouvelle, mais c'est peut-être la bonne nouvelle justement, il n'est pas encore venu, il n'est pas encore là le Seigneur. Et on peut encore faire des choses. Et celui celui qui n'a pas encore... Euh, euh, Travailler pour le Seigneur. Peut-être le talent est enfoui. Eh bien, peut-être, aujourd'hui, en écoutant ce message, eh bien, tu vas te rappeler où tu as enterré ce talent. Tu vas te rappeler où est-ce qu'il est. Et tu vas retourner. Tu vas retourner à la terre. Tu vas le déterrer. Tu vas dire, Seigneur, voilà. J'ai pas envie de te rapporter ce talent tel que je veux vraiment le, le faire fructifier. Et le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va vraiment nous aider. Et, comme Paul, le dit dans Romains 12, 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. »« Ayez du zèle », ça veut dire « soyez bouillonnant soyez vraiment fervent soyez vraiment rempli du feu de l'esprit pour servir le Seigneur, pour servir les frères et sœurs, pour que réellement le nom du Seigneur soit glorifié dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Le titre du message c'était évidemment « Que fais-tu de tes talents ?» Que le Seigneur vous bénisse.